0: Zbrodnia na poniedziałek. Czyta Wojciech Mielarz. Dzień dobry, tutaj Wojtek Mielarz i witam Państwa w kolejnym odcinku Zbrodni na poniedziałek. Odcinku, w którym opowiemy sobie tym razem o pewnej sprawie z Chin, a troszeczkę bardziej konkretnie o sprawie chińskich Boni i Klejda. Natomiast zanim Zaczniemy. Chciałem Państwa serdecznie prosić, jeśli słuchacie tego podcastu, jeśli on się Wam podoba, dzielcie się nim, szerujcie go, subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie. Ja będę za to wszystko bardzo serdecznie wdzięczny. A w takim razie zaczynajmy dzisiejszy odcinek i opowiedzmy sobie, no właśnie, chińscy Boni i Clyde. Dla tych Państwu, które może zapomnieli, nie kojarzą Bonnie i Clyde, słynna para Rabusiów. On i ona z lat wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych. Para Rabusiów, która została rozsławiona filmem z końca lat 60. z Fade and Away i Warrenem Betty. Bardzo znany film, tak, od filmu, od którego się też zaczęła wielka kariera kinowa Gina Hackmana. Film, który w swoim czasie też zrobił sporo kontrowersji z powodu, jak pisano, takiej estetyzacji przemocy, tworzenia e, romantycznej legendy wokół e, e, pary przestępców i tak dalej, i tak dalej. No, Natomiast ten film zapisał się w historii kina i na pewno warto zobaczyć. Natomiast e, też ze 2-3 lata temu na Netflixie pojawił się taki film e, The Highwaymen, Highwayman Highway chyba z Kevinem Costnerem i Woody Harlessonem, który tą całą historię, czyli historię Bonnie i Clyde'a przedstawia z drugiej strony, czyli z perspektywy e, stróżów prawa. Nie jest to może, nie zapisze się ten film w historii kin kinematografii, natomiast jest całkiem przyzwoity i warto go zobaczyć, żeby poznać no, drugą stronę właśnie tej tej opowieści. No dobrze, ale przejdźmy już do Chin, zajmijmy się dzisiejszą historią, historią, która tak naprawdę swojego zakończenia jeszcze nie znalazła i znajdzie pewnie za, za parę miesięcy, kiedy zakończy się proces sądowy, apelacja Lao Rongzi. E, i teraz tak, zastrzeżenie. To jest historia z Chin, więc mnóstwo chińskich nazwisk, chińskich nazw miast, prowincji i tak dalej. Ja się starałem sprawdzać, jak to poprawnie wymawiać, ale prawdopodobnie nie będę tego robił poprawnie, więc bardzo serdecznie za to przepraszam. Naprawdę się staram, natomiast chiński język jest dosyć e, skomplikowany, właśnie jeśli chodzi o wymowę. Dobrze, Lao rong Zi uciekała przez 20 lat. 20 lat żyła w ukryciu, posługiwała się fałszywą tożsamością, unikała podróży. Przeszła też kilka operacji plastycznych, które miały zmienić jej wygląd. Ale nawet ona nie dała rady chińskim systemom inwigilacji. My sobie chyba w Polsce nie do końca zdajemy właśnie, bo co, co pewien czas pojawiają się artykuły w prasie, w internecie na temat tego, Właśnie, co tworzą Chińczycy, właśnie jeśli chodzi o system inwigilacji opierany na e, sieci komputerowych, e, jak on działa. Natomiast ja dopiero teraz się temu troszeczkę bardziej szczegółowo przyjrzałem i co się okazało? Oni budują system, który. No tak, w Chinach mieszka około 1,4 miliarda, czyli około 1,5 miliarda obywateli. I teraz tak. Celem tego systemu, który teraz chińskie władze budują, jest to, żeby byli w stanie rozpoznać twarz każdego ze swoich obywateli, z tego półtora miliarda obywateli w przeciągu trzech sekund. Ta sieć bezpieczeństwa, sieć kamer, tak, ma być wyposażona w 626 milionów właśnie kamer, czyli, no, jedną kamerę na około dwie, dwie i pół osoby. To się nazywa Skynet albo Sharp Eye Project, tak, czyli, czyli Bystre Oko, jest wspierane przez algorytmy sztucznej inteligencji, no i te kamery są umieszczone, mają być umieszczone we wszystkich miejscach publicznych, w wielkich miastach, ale także na różnych atrakcjach turystycznych, stacjach metra, w sklepach i tak dalej, i tak dalej. Więc Lao Rongzi przez 20 lat udawało się uciekać chińskim stróżom prawa, natomiast nawet ona nie dała rady temu systemowi. Popełniła błąd, kiedy pod wpływem swojego chłopaka rzuciła pracę w barze i zatrudniła się w centrum handlowym w sklepie z zegarkami. Nagrały ją tam kamery bezpieczeństwa, nagrania jej twarzy zostało przepuszczone przez oprogramowanie identyfikujące, no i wkrótce na jej stoisku pojawili się policjanci. Podobno podczas aresztowania nawet lekko się uśmiechała, jakby do końca była przekonana, że i tym razem uda się jej wywinąć. Lao Rongsi urodziła się w 1974 roku w yu w prowincji Yangxi Jako najmłodsze dziecko w rodzinie miała jeszcze dwóch starszych braci i starsze siostry. Jej rodzice byli ubodzy. Ojciec był robotnikiem, imał się różnych prac. Matka zajmowała się domem. Lao jak się wkrótce okazało, była najzdolniejsza spośród wszystkich dzieci w rodzinie. Świetnie sobie radziła w szkole. Planowała chyba iść na uniwersytet, jednak pod wpływem rodziców zmieniła plany. Zdobyła odpowiednie wykształcenie i wkrótce zaczęła pracować jako nauczycielka w miejscowej szkole podstawowej. Znajomi wspominają ją jako uprzejmą, miłą i naprawdę piękną dziewczynę. Tam są takie opowieści o niej, że kiedyś. Przy czym, dobra, jeszcze pamiętajmy o kontekście, bo on jest ważny. Tym kontekstem są Chiny lat 90., które wtedy były znacznie, znacznie uboższym krajem niż teraz, a do tego Lao Awangxi si pochodziła z. Uboższej rodziny, tak? I w tym kontekście ta historia, którą Państwu o niej opowiem, nabiera takiego większego znaczenia, ponieważ ona kiedyś pożyczyła swoje spodnie bodajże koleżance, która potrzebowała takiego eleganckiego stroju na jakieś wyjście oficjalne. Ta koleżanka na tym wyjściu, nie wiem, przewróciła się, podarła te spodnie. No więc to był problem. Natomiast Lao Rongzi. Zupełnie się tym nie przejęła i jeszcze tą swoją koleżankę pocieszała, że nic się nie stało, że to są tylko rzeczy, że to są tylko spodnie. Zwyczajem chińskim za swoją pierwszą wypłatę kupiła rodzicom stolik kawowy, za drugą ubrania dla matki, a za trzecie wspólnie z siostrą piec olejowy do rodzinnego domu. Tak? Czyli była też taką dobrą córką która starała się odwdzięczyć rodzicom za to, że się nią opiekowali i za te pierwsze wypłaty kupowała dla nich różne rzeczy. Jej życie się zmieniło, kiedy na przyjęciu u znajomych z pracy poznała niejakiego Fa Ziyanga. Mężczyzna był od niej starszy o 10 lat i miał zupełnie inny życiorys niż Lao Rangzi. On również był, pochodził z wielodzietnej rodziny, natomiast od dziecka sprawiał kłopoty wychowawcze. Bardzo szybko trafił do poprawczaka, gdzie spędził bodajże dwa lata. Potem z niego wyszedł i długo na wolności nie pozostał, bo za rozboje trafił do więzienia z dziesięcioletnim wyrokiem. tak? Czyli już do więzienia, nie do poprawczaka, tylko faktycznie do takiego więzienia dla dorosłych. Wyszedł z niego po ośmiu Latach. Do dzisiaj nie wiadomo, co dziewczyna z dobrego domu, z przyzwoitym zawodem i takimi perspektywami na przyszłość, zobaczyła w zwyczajnym przestępcy. Błyskawicznie jednak się z nim związała, no i nie miało dla niej najmniejszego znaczenia, że Fa Zying miał wtedy żonę i był ojcem niedawno narodzonej córeczki. Rodzina dziewczyny zresztą była przeciwna temu związkowi, ale to w żaden sposób jej nie powstrzymało. Tam była nawet taka historia, że jej bracia postanowili pójść porozmawiać z Fa z Yingiem i przekonać go, żeby zostawił ich siostrę w spokoju. Natomiast to właśnie ona ich powstrzymała przed rozmową ze swoim chłopakiem. Powiedziała im, że Fa z Ying jest niebezpiecznym człowiekiem, że lepiej, żeby z nim nie rozmawiali, żeby go zostawili w spokoju. No i chyba wtedy podjęła decyzję, że Musi opuścić swoją rodzinę, bo wiedziała, że jej rodzina nigdy Fazinga nie zaakceptuje, że tutaj nie mają przyszłości. No i wspólnie opuścili jej rodzinne miasto i przenieśli się do Nanchang, czyli do stolicy prowincji Yangxi. Tam Lao Rongzi, która jeszcze niedawno była nauczycielką w szkole podstawowej, zatrudniła się jako hostesa w jednym z barów. Poznała tam zamożnego mężczyznę, biznesmena, ksiąg Kuya, który dawał jej bardzo duże napiwki. Zaczęła z nim flirtować i namówiła do tego, żeby poszedł z nią do wynajętego mieszkania. Myślę, że nie było to specjalnie trudne, ponieważ, tak jak wspominałem, Lao Rongzi była młodą dziewczyną, bardzo atrakcyjną dziewczyną więc e, myślę, że tutaj pan Xiong bardzo szybko e, zgodził się pójść z nią do tego mieszkania. Tam już jednak czekał na nich Fa Zing. Mężczyzna, przedsiębiorca, ten biznesmen został brutalnie zamordowany, a potem jego ciało zostało pocięte na kawałki. Następnie para poszła do domu Xing Xuiya, e, w którym to do domu przebywała jego żona, i trzyletnia córeczka. One zostały związane, zmuszone do tego, żeby wyznały, gdzie są ukryte wszystkie pieniądze, wszystkie kosztowności, a po splądrowaniu nieruchomości Fa Ying zamordował i kobietę, i dziecko. Przez następne dwa lata Fazzy Ying i Lao Rengxi wspólnie podróżowali po Chinach. Odwiedzili między innymi Nanjing czy Makao, które wtedy Makao wtedy miało status podobny do Hongkongu, ale o ile Hongkong był pod władaniem brytyjskim, to Makao było znajdowało się pod zarządem portugalskim. No i słynęło jakie jako takie chińskie Las Vegas, jeśli dobrze kojarzę, tak, takie miejsce, gdzie się można było przyjechać, żeby uprawiać hazard. No, na pewno tam też dochodziło do jakichś dziwnych, brudnych interesów. Przez te dwa lata nie znalazłem żadnych informacji o tym, żeby nasza para popełniła w tym okresie jakieś przestępstwa. Natomiast mówiąc szczerze, trudno mi uwierzyć, żeby żyli przez ten cały czas uczciwie i wydawali tylko pieniądze, które zdobyli podczas swojego ostatniego przestępstwa. W 1997 roku trafili do miasta węzu, i tam podczas napadu zabili dwie kobiety. One się nazywały Liang Xiaohun oraz Liu Susking. Obie były hostesami w miejscowym nightclubie. Napad miał charakter rabunkowy. Kiedy zabrali im wszystkie zarobione w danej nocy pieniądze, zostały obie zabite. W 1998 roku para była już w innym mieście w Changzu i tam wrócili do swojego starego schematu działania. Lao Rongxi zatrudniła się w jakimś nightclubie. Uwiodła mężczyznę o nazwisku Liu i skłoniła go, żeby poszedł z nią do domu. Kiedy tam trafił, no to spotkał się od razu z Fa Zyingiem. Pan Liu został Obezwładniony, związany drutem. fazing wielokrotnie dźgał go w pierś nożem, domagając się okupu za życie mężczyzny. No i udało im się. Otrzymali od żony pana Liu 70 tysięcy. I teraz tak, Liu jest jedyną znaną osobą, która przeżyła spotkanie z parą. Był potem świadkiem na, na procesie i twierdził po wszystkim, że Fa Zing i Lao Rongxi świetnie ze sobą współpracowali, że działali tak, że no wydawało się, że rozumieją się właściwie bez słów, tak jakby robili to już wiele razy. I to jest taki dosyć istotny szczegół, do którego mam wrażenie jeszcze wrócimy. W 1999 roku przenieśli się do Hefei. Tam Lao Rongxi znowu zaczęła pracować w klubie nocnym, wzięła na celownik kolejnego biznesmena. Był to niejaki Yin Yanghua. Ponownie zaczęła, się, zaczęła z nim flirtować, skłoniła go do tego, żeby poszedł z nią do wynajętego mieszkania. Tam Fa uwięził go w przygotowanej wcześniej klatce. Para, podobnie jak było w przypadku pana Liu, zaczęła domagać się odkup, okupu. Zaczęły się negocjacje. Yin Yanghua grał jednak Twardo e, uważał, że para nie odważy się go zabić. No i w tej sytuacji Fa Zing skontaktował się z Lu Zongminem. Lu Zongmin był miejscowym stolarzem, człowiekiem niespecjalnie zamożnym, który w ogóle z całą tą sprawą nie miał nic wspólnego. Po prostu w jakiś sposób Fa Zing e, go znał, wiedział, że kim Lo Zingmin jest z zawodu. No i Fa Zing powiedział panu Lu, że ma dla niego pracę i kiedy Zongmin pojawił się w domu Fa Zinga, Fa Zing zamordował go z zimną krwią na oczach więzionego biznesmena, potem podświartował to ciało na kawałki i schował je do lodówki. W ten sposób chciał pokazać przetrzymywanemu biznesmenowi no i pokazał, że jest bezwzględnym mordercą i nie cofnie się przed niczym, byleby tylko uzyskać pieniądze. Przerażony in Yamhu zgodził się zapłacić okup. No jednak nie wszystko poszło tak jak trzeba, ponieważ żona biznesmena, kiedy dostała to żądanie okupu, zamiast przygotować pieniądze, zawiadomiła policję. No i policja w zasadce zatrzymała Fazinga, kiedy ten miał odebrać okup. Rozpoczął się dramatyczny pościg. Fazing został podczas niego raniony w nogę i zaberykadował się w jednym z mieszkań w dzielnicy, w której przebywał. No właściwie czy mieszkanie to, to była taka kawalerka, która troszeczkę, albo pomieszczenie w hotelu robotniczym. Jest gdzieś w internecie film z tego zdarzenia, kiedy widać, jak on się chowa za łóżkiem w kącie e, zakrywa jakąś derką czy, 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 czy nawet patelnią. E, przepraszam, nie, nie, nie pamiętam. Przez okno celują do niego policjanci z broni długiej. No i tam trwają jakieś dramatyczne rozmowy. No i po tych negocjacjach Fuzzy oddał się w ręce policji. Wszystko to trwało e, trochę czasu i myślę, że ten czas był najważniejszy Ponieważ dzięki temu Lao Rongzi udało się uciec. Fazy Inc. podobno uśmiechnął się, kiedy dowiedział się, że dziewczynie udało się umknąć. Co się stało z przetrzymywanym biznesmenem? On również niestety zginął, i teraz nie do końca wiadomo, w jaki sposób, czy Fazy Inc. został. Zabił go po prostu czy też ten mężczyzna umarł z braku jedzenia i e, picia. No tutaj są znalazłem dwie różne wersje, no i podobno Fazing e, też często zmieniał zeznania w tej sprawie. No e, Widać więc, ale jeśli, nawet ta, znaczy nawet je, jeśli ta wersja o tym, e, że ten mężczyzna zmarł z powodu braku jedzenia i picia, jest prawdopodobna, nie mówię, że prawdziwa, ale że jest prawdopodobna, no to już widzimy, że ta cała sytuacja, że to całe porwanie, że to całe porwanie trwało trochę czasu i, i to było więcej niż nawet kilka dni. Fazing został zatrzymany w 99 roku, bodajże na jesień i już w grudniu tego samego roku został skazany na karę śmierci i rozstrzelany. Laura Rongzi przez ten czas podróżowała po Chinach, pracowała w pubach i nocnych klubach, często zmieniała pracę, ostatecznie osiadła w Xiamen, no i tam ułożyła sobie jakoś życie. Znalazła mieszkanie, wynajmowała albo miała mieszkanie, hodowała dwa psy, podobno zainteresowała się malarstwem. W chwili aresztowania zaprzeczała swojej tożsamości, podawała się za kogoś zupełnie innego, Natomiast przeprowadzono testy DNA i te testy DNA potwierdziły, że jest ona poszukiwaną od 20 lat przestępczynią. W czasie procesu broniła się, że także ona była ofiarą Fa Zinga. miał ją bić, miał ją zastraszać. Według Lao aż cztery razy zmusił ją do aborcji. Podobno bała się od niego odejść. Groził, że jeśli ona go zostawi, to on zrobi krzywdę jej rodziny. Podczas procesu także e, Lao Rongzi wielokrotnie przepraszała rodziny ofiar. E, mówiła, że bardzo by chciała im zadośćuczynić finansowo, ale zastrzegała, że nie ma zbyt wiele pieniędzy. Broniła także swojego obecnego partnera, powtarzając, że nie miał on pojęcia o jej przeszłości. Sąd nie dał jednak wiary jej tłumaczeniom. We wrześniu 2021 roku Lao Rongzi została skazana na karę śmierci. Rozpłakała się, kiedy usłyszała wyrok. Jej adwokat zapowiada apelację. No dobrze, się teraz możemy troszeczkę się zastanowić, pospekulować, na ile ta linia obrony Lao Rongzi miała była prawdziwa, na ile była wiarygodna. No i też zastanowić się nad tym, dlaczego kobieta, młoda kobieta właśnie z dobrej rodziny, z perspektywami na dobre życie, rzuca to wszystko, żeby razem z karanym już przestępcą, z mężczyzną, który, powtórzę to, bo może to umknęło, nie tylko był żonaty wtedy, ale miał też e, córkę, która mu się niedawno urodziła, rzuca wszystko i zaczyna e, rabować ludzi, mordować ludzi, w tym zabija albo pomaga zabić trzyletnie dziecko. No więc oczywiście tutaj wchodzi w grę ten stereotyp, że niektóre przynajmniej kobiety ulegają wpływom złych chłopców, tak, że zakochują się w złych chłopcach. No, ja starałem się troszeczkę to zresearchować, czy, czy jakaś jest wiedza psychologiczna na temat tego, na ile ten stereotyp jest prawdziwy, nie znalazłem żadnych badań, które przynosiłyby jednoznaczne rezultaty i wyniki. No, Po prostu zauważmy, że ten stereotyp faktycznie występuje i jest. Natomiast chyba dużo ważniejsze od tego, kto był złym chłopcem, a kto rzeczną a, 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 a dziewczynką, brzydko mówiąc, jest to, że Laura Ronksy w chwili, kiedy rozpoczęła się ta cała historia, bodajże miała 19 lat albo trochę więcej. Była więc bardzo młodą dziewczyną, która dopiero wchodziła w dorosłość e, i która znalazła się pod wpływem od 10 lat starszego od niej mężczyzny. Gdzieś czytałem też taką wersję, że on jej strasznie zaimponował tym, że miał swój motocykl. Nam się teraz może wydawać, że co to jest motocykl, natomiast raz jeszcze wracam do tego kontekstu e, że to były Chiny lat 90., kraj znacznie, znacznie biedniejszy, no i faktycznie ten motocykl mógł robić na niej wrażenie. Jest też pytanie, na, na ile ona sobie zdawała, kim on jest i co zamierza zrobić, ponieważ tam początkowo była mowa o tym, że, oni w, że on miał jakiś pomysł na biznes i próbował ją w ten pomysł wciągnąć, a przynajmniej opowiadał jej, że ma jakiś pomysł na biznes. To też okres przemian w Chinach, kiedy były reformy gospodarcze, kiedy uwolniono tą, zrobiono ten rynek chiński bardziej wolnym, trochę podobnie jak się działo w Polsce, ale w Polsce poszły jeszcze zmiany polityczne w Chinach. Jak wiemy, nie. no W każdym razie te lata 90. to jest okres wielkich przemian gospodarczych w Chinach. Wielu ludzi się bogaciło no i Fa Zing mógł przed nią roztoczyć taką wizję, że oni do tej grupy bogacących się ludzi dołączą, a potem ją zwiódł. No, a potem się okazało, że tak jak ona mówi, że był mężczyzną gwałtownym, że bił ją, e, zastraszał. Oczywiście nie jestem w stanie ocenić wiarygodności tej linii obrony. Ja jeszcze zwrócę do tej do zeznań pana Liu, i tego jedynego mężczyzny, który przeżył spotkanie z nimi, który bardzo podkreślał w swoich zeznaniach, że oni Pracowali wspólnie, świetnie się rozumieli, i no, i wyglądało na to, nie, nie wyglądało na to, żeby ona była zastraszona, albo żeby nie chciała robić, uczestniczyć w tym porwaniu i w tej działalności przestępczej. Więc bardzo ciekawa sprawa, bardzo ciekawa e, historia, i jestem ciekawy, jak się zakończy. Natomiast troszeczkę czytając już właśnie o chińskim systemie sprawiedliwości, no, jestem przekonany, że tutaj w operacji wyrok raczej. Nie zostanie zmieniony, szczególnie, że na tym procesie pojawiały się osoby z rodzin ofiar tej pary, które, no, mówiły jak wielką krzywdę im zrobiono. Tam szczególnie poruszające były słowa wdowy po tym stolarzu, tam mężczyźnie, który zupełnie został przez przypadek zamieszany w tą całą awanturę, który został zamordowany tylko po to, żeby zrobić wrażenie na przetrzymywanym biznesmenie, zamordowany tego w wyjątkowo, wyjątkowo brutalny sposób. Więc ta kobieta powiedziała, że śmierć jej męża no to była tragedia dla całej rodziny, że mieli trójkę synów. Żaden z tych synów, pomimo tego, że wcześniej się bardzo dobrze uczyli, nie zakończył edukacji, ponieważ po prostu brakowało im pieniędzy. No i śmierć ojca, śmierć jej męża, no to była tak naprawdę Trochę przesadzam, ale, ale powiem to śmierć jej rodzina, przynajmniej śmierć marzeń, jakie mieli na temat swojej przeszłości. No i to też jest rzecz, która się często powtarza w takich historiach, jak się jej śledzi, jak bardzo zło się rozlewa dookoła w momencie, kiedy następuje jakieś przestępstwo, kiedy ktoś kogoś zabija. To nie jest tylko jedna ofiara, ale też bardzo wiele osób dookoła. Dobrze. To była zbrodnia na poniedziałek, zbrodnia tym razem opowiadająca o sprawie chińskiej, a w przyszłym tygodniu przeniesiemy się do Japonii, ponieważ tam jest też kilka ciekawych, bardzo kryminalnych spraw, a ja Państwu opowiem o jednej z nich, o niejakim twitterowym zabójcy, który no właśnie notabene też niedawno usłyszał wyrok skazujący. Raz jeszcze dziękuję Państwu za poświęcony czas, dziękuję za słuchanie. Jeśli podoba Wam się ten podcast, lubicie to co robię, e, bardzo proszę dzielcie się tym podcastem, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Będę bardzo za to wdzięczny. A teraz pozdrawiam serdecznie, do widzenia, do usłyszenia, Wojciech Chmielarz.